0: Folge 78 von Ich kann nicht gut mit Menschen, euer Lieblingspodcast von Menschen, für Menschen, gegen Menschen. Mir gehen die kreativen Anmoderationen aus, aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich sehr, dass ich wie immer nicht alleine hier bin. Am anderen Ende vom Internet ist natürlich Malte Küppers. Hallo Malte.
1: Ja, hallo. Na? Ich bin da im Internet.
0: Wir sind sowas von online. Ja. Äh. Wie geht es dir?
1: Äh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Äh, oh, aber hatte ich heute
0: Mittag auch.
1: Geil, oder? Das mm. ist wirklich super. Ähm, ja, ansonsten äh, geht es mir aber verhältnismäßig gut. Ich äh, hatte einen. Äh, ich hatte gestern, gestern äh, Therapie und äh, lass mich mal so sagen. Ich äh, erhole mich noch immer davon. Ja, ich mm. glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich habe. Äh, Vielleicht habe ich deswegen auch Kopf, weil ich habe gestern schon auch äh, durchaus die Schleusen geöffnet während der Therapie. Und äh, dementsprechend äh, schmerzt mein Kopf einfach noch, ja. Aber da kann ich, das ist vielleicht, ich glaube, jetzt erzähle ich später drüber. Da okay. kann, kann ich später vielleicht nochmal was drauf eingehen. Ja.
0: Schau mal, Malte, wir haben so viel gemeinsam, weil ich hatte gestern auch Therapie. Ja. <lacht> Aber bevor ich Therapie hatte war ich morgens mit dem Hund spazieren, wie immer morgens. Und dann gibt es so eine Stelle auf der Runde, die ich meistens laufe, da überquere ich einen Zebrastreifen und dann war da ein Auto und das war das Auto von meiner Therapeutin, mit meiner Therapeutin drin. Und mein Kopf hat erst die finale Verknüpfung gemacht und gesagt, Jule, das ist deine Psychotherapeutin, nachdem ich <lacht> schon komplett wild gewunken habe.
1: Ja, super. Ja. Ich muss, ich muss auch noch tatsächlich, ich muss jetzt aktuell noch ein unangenehmes Gespräch mit meiner Therapeutin führen, mhm. weil ähm, sie hat mir gestern den Bogen gegeben, den ich meinem Hausarzt geben muss, damit der nochmal bestätigen kann, ja, mach mal hier Therapie, klar. Ja,
0: dieser, die, es, es ist wirklich nichts körperlich, Genau. Der ist einfach traurig.
1: Ja, ja, genau. Dieser das, äh, ah, ja. Den hat sie mir gegeben, äh, weil ja, das ist jetzt halt für, für eine längere, wenn das, wenn ich jetzt äh, länger da hingehen soll, dann brauche ich das halt wieder. Mhm. Und den habe ich angenommen, den hat sie mir direkt zur Therapiestunde gegeben, dann habe ich den auf den Tisch vor mich gelegt. Ja, und da lag der dann auch noch, als ich wieder zu Hause war. Also <lacht> ich, ich habe den einfach da liegen lassen. Äh, ich werde jetzt da nochmal anrufen müssen und werde ich sagen, jo, kann ich mal schon spontan kurz reinhüpfen und den mitnehmen? Dann, ja. Und dann muss ich mich beim Hausarzt melden, bei dem ich zuletzt vergessen hatte, dass ich da einen Termin zur Blutabnahme hatte.
0: Mm.
1: Wird auch, also wahrscheinlich werden die das auch vergessen haben oder werden dann sagen, oh ja, dann werde ich, also dann, ich werde einfach sagen, ja, und hier Blut ab müsste ich auch noch, kann man das vielleicht kombinieren? Zack, bum Und dann, aber das ist wirklich, ich äh, bin ein bisschen konfus in letzter Zeit, einfach. Es kommt wieder alles, alles so ein bisschen zusammen, aber ja. Dementsprechend geht es mir. Aber ich bin ready für Podcast auf jeden Fall. Das, das, das war die ursprüngliche Frage. Äh, wie geht's es dir denn?
0: Die Frage war schon, wie es dir geht. Und nicht, ob du ready für Podcast bist. Aber ja, geht es okay, habe ich, ich doch du... gesagt.
1: Doch, das ist ja, so. gut. Ich,
0: ja gut. zu hören, dass du bereit bist. Ähm, ja. <lacht> ich, bin auch, ich bin auch bereit. Ähm, irgendwie einen ganz schön vollen Tag gehabt. Aber ansonsten ähm, geht es mir eigentlich Ganz gut. So insgesamt. Klar. Ja, das ist doch schön. Ich. Ja. Ich kann nicht klagen. Ja. Aber ich habe heute auch äh, unter anderem mit einer Bohrmaschine hantiert. Solcherlei Dinge vergnügen mich.
1: Frau Weber, war, war wirklich heute. Äh, was, was wurde gebohrt?
0: Eine äh, Halterung von einer Gardinenstange.
1: Ah, ich habe es auf Instagram gesehen. Ja. Ja.
0: Die hatte ja. nämlich beschlossen, nicht mehr
1: zu halten. Das machen die manchmal. Ich habe manchmal das Problem, also wobei mittlerweile, das ist jetzt schon länger nicht mehr passiert, aber früher habe ich mich ab und an mal aus Versehen, weil die Gardine so tief runterhing, habe ich mich, wenn ich mich auf der Couch mich äh, so sehr zurückgelehnt habe oder auf die Couchlehne gesetzt habe oder so, mhm. habe ich mich damit aus Versehen auch mal auf die Gardine gesetzt und damit alles runtergerissen einfach. Mist. Weil die plötzlich diese auftauchende Spannung nicht aushalten konnte. Ja. Habe ich was gemeinsam mit dieser Gardine gehabt?
0: Plötzlich auftauchende Spannung nicht aushalten?
1: Ja, genau. Ja, kann ich auch nicht gut.
0: <lacht> Bei mir ist dann auch manchmal einfach eine Halterung ab. Ja. Ähm, <lacht> ah, ähm, nö, aber das war das war irgendwie das war ganz gut.
1: Ja, mega. Direkt produktiv gewesen, da hat man auch direkt, da weiß man auch direkt, yo, hab was geschafft heute, tippitoppi.
0: Ja, und ich habe mich auch, ähm, ich habe mich heute auch vorbereitet auf einen Auftritt, den ich morgen Abend habe. Und also der ist jetzt noch so 24 Stunden entfernt, aber ich habe alles fertig dafür. Und das ist so massiv vor meinem Timing, mit dem ich sonst so agiere. Ich bin ganz begeistert von mir.
1: Geil. Das ist wirklich... Mega gut. Da würde ich mir eine Scheibe von abschneiden, aber schaffe ich gerade nicht.
0: Ja, und Bin ich glaube, also diese Fähigkeit ist auch so, so dünn bei mir. Da kannst du nicht noch was von abschneiden. Also, das ist, das ist so ein so eine Oberflächenspannung manchmal, dass ich mhm. so Sachen so rechtzeitig hinkriege. Das, ähm, das geht nicht. Ja. Ja.
1: Soll ich, Jule, was einmal kurz soll hier erwähnen, dass, weil vielleicht kann uns ja uns noch Leute helfen, dass wir ja aktuell darauf hingewiesen wurden, dass wir unseren Podcast beim Deutschen Podcastpreis einreichen können. Das
0: können wir nämlich. Kann man das eigentlich nur selbst machen oder können das auch andere Leute machen? Weiß
1: ich nicht. Das ist zum einen das, also ihr Leute, ihr könnt auf jeden Fall mal reinschauen, ob ihr uns da auch rein, einreichen könnt, weil vielleicht hat das dann auch nochmal einen Effekt, wenn mehrere Personen einen und denselben Podcast einreichen, das zum einen. Zum anderen könnt ihr aber auf dem Discord uns äh, helfen, weil man muss dort, wenn man, das, wenn man sich einreicht für eine Kategorie, so ein 5-Minuten-Snippet aus einer Folge des letzten Jahres präsentieren, hochladen. Und wir sind so ein bisschen, ich weiß, ich, boah, ich weiß gar nicht, wann der Einsendeschluss ist, ich hoffe, das ist überhaupt noch bis nächster Woche. Falls ja, also falls nicht, werde ich das bis dahin auf dem Discord noch erwähnt haben, dass jetzt Schluss ist, Schluss aus Mickey Mouse, aber falls es dort noch drin sein sollte, dann sind wir auf jeden Fall für Tipps offen, welche 5 Minuten Schnipsel im letzten Jahr sich dafür gut eignen würden. Und da brauchen wir bis also da sind wir gern auf eure Unterstützung angewiesen, weil
0: wir wissen und, ja gar nicht, was die guten Schnipsel sind. Genau, also weil, ich, also weil ich den Podcast Jul nicht höre und Malte, ja, weil er alles, was er sagt, gut findet. <lacht>
1: Nee, ich habe eher das Problem, dass das alles zu einem riesigen Wust verschwommen ist. Ja. Also ich habe keine Ahnung mehr, was, was wo irgendwie ein gutes Gespräch war, sondern ich habe nur so einzelne Stichworte, so, wo ich denke, ah ja, das, Aber dann, aber die zu finden ist unmöglich für mich. Deswegen, das, äh, das ist auf jeden Fall das Problem dabei. Und wenn das dann klappen sollte und wer dann dort nominiert werden, es gibt auf jeden Fall auch einen Publikumspreis. Meine Liebe Leute, Güte
0: werden wir euch nerven damit.
1: Ja, weil das ist nämlich, das haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt, Jule und ich wollen in erster Linie einfach nur zu dieser Preisverleihung. Ob wir da jetzt gewinnen oder nicht, ist mal dahingestellt, wir wollen zu dieser Preisverleihung allein schon, um berühmten Leuten auf die Nerven zu gehen. Werden wir natürlich überhaupt nicht machen. Wir werden da ganz still in der Ecke stehen und einfach nur miteinander reden. Äh, außer uns spricht jemand anderen, werden wir überfordert in dieses Gespräch reingehen. Aber wir können euch dann erzählen, wie wir aus der Distanz berühmte Leute angeguckt haben und wie die sich vielleicht genauso komisch verhalten haben. Zum einen.
0: Ja, und wie wir total überfordert waren. Also diese Preisverleihung wäre einfach Stoff für mindestens drei podcast ja. und Wenn wir gewinnen drauf. würden, Jule. Ja.
1: Hältst du die Dankesrede dann? Finde ich schon gut. Ja, kann ich Ich stehe einfach nur stumm daneben, du hältst die Dankesrede. Okay. Bei wem würdest du dich bedanken als erstes? Ähm. Sky Dumont. <lacht> Ich wollte
0: Matt Damon sagen, aber ja. okay. <lacht> der der wäre mein,
1: also dem, bei dem würde ich mich bedanken. Okay, das so. sagst du dann, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ich glaube, ich, ich
0: würde mich gerne explizit nicht bei Olaf Scholz bedanken. Ich finde bei Dankesreden, also ja immer irgendwie Leute aussuchen, bei denen man sich dann bedankt. Das ist schon irgendwie nett und cool. Aber ich würde da gerne mal einen Twist reinbringen. Und, ähm, also, weil Dankesreden und so Aufzählungen enden immer damit, dass Leute sagen, so, ja, und also sowieso auch der ganze Rest vom Team und alle, die ich gerade vergessen habe und so. Aber und dass du am Ende
1: sagst, und auf keinen Fall Olaf Scholz.
0: Nee, ich will eine Dankesrede halten und nur explizit erwähnen, bei wem ich mich gerade nicht bedanke.
1: Finde ich super. Ja. Doch, ja, das, das sehe ich auf jeden Fall. Aber, da, wie, also, wie gesagt, dafür brauchen wir natürlich eine gute Einreichung. Und wenn das dann klappt, auch wirklich eine Armada an Leuten, die uns da voten. Ja, also das ist schon wichtig.
0: Eine Marder Armada Ein, ja, Voll. Ich denke, über die, alle Podcast-Folgen, die wir je aufgenommen haben nach. Boah, das Ui, hatten ja. wir ja auch mal, die Marder.
1: Ja. Aber ich muss, ich, ich werde jetzt gleich auch mal gucken, welche Folgen 2023 so von uns. Und dann, dann mal gucken, vielleicht finde ich da auch Kannst noch mal so du nicht eine.
0: nicht noch mal auch reingucken, also so welche auch einfach richtig viel gehört wurden?
1: Das hält sich alles so ein bisschen die Waage tatsächlich. Wurde
0: alle irre viel gehört. Verdammt. alle irre Wir viel sind gehört. So erfolgreich. Ähm,
1: so, aber pass. Ich schaue jetzt mal hier kurz. Wo sind denn hier? Ach, guck mal, da kann ich sogar schon hier. Ähm, so, das ist noch 2024. Ah, da fängt's an mit 2023. So. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, was viel gehört wurde. Und äh, oh, die Polizeifolge. Äh, Schützenfesttrauma, Urlaub und Enteignung. Das ist auch schon ein geiler Titel.
0: Ich habe keine Ahnung mehr, worum es in dieser
1: Folge geht. Ich auch nicht. Geht.
0: Aber ich der, bin dafür.
1: Der das ultimative Dating-Fragebogen, den ich nie erstellt habe. Aber gut. Mhm. Ähm, dann, oh, die Folge mit den meisten Klicks ist äh, Flirty Flirty Zwinky Zwonky Rosinchen. Ähm.
0: Ich bin heute nur durch die Titel gegangen, habe den Titel gesehen und habe gedacht, eigentlich will ich das einreichen.
1: ja. Neun von zehn Menschen haben kein Problem mit Mobbing. Auch eine sehr oft viel gehörte Folge. Ähm, wie weird sind eigentlich Heteros? Ja, glaub, die, aber ist, nimm, glaub, also
0: nimm doch vielleicht, weiß ich nicht, Urlaub und Enteignung klingt total gut. Bestimmt haben wir da schlaue Sachen gesagt.
1: Es sind ja, aber ich glaube, ich glaube wie weird sind eigentlich Heteros? Da haben wir, das war glaube ich auch. eine. Äh, aber ja, ich muss mich da noch mal. Ich klicke mich da einfach noch mal durch. Ein Match mit dem Chipskönig. <lacht> <lacht>
0: wie es wohl dem Chipskönig geht.
1: Ja, oder der Abschied der nassen Kuh. Das, gut, naja. naja. Liebe Leute, ihr Wirklich merkt, auch wir können -Titel. uns nicht entscheiden. Wir können uns hier nicht entscheiden. Wir brauchen eure Hilfe dabei. Äh, dementsprechend sagt uns da gerne, was wir äh, einreichen können. Äh, und wenn ihr dann auch, also ich weiß ja, es gibt Leute, mhm. die die Podcast-Folgen nicht nur einmal, sondern mehrmals hören.
0: Wir brauchen We diese Expertise.
1: Ja, also, wenn ihr dann blind. nämlich auch sagen könnt, so Leute, Folge 34, Minute 21 bis 26, das ist es, dann vertraue ich euch blind, wirklich, weil dazu bin ich nicht in der Lage. Was ich aber machen werde, Jule Weber, Was in wirst Zukunft, du machen? Ja. wenn ich jetzt, wenn wir einen Podcast aufnehmen und ich habe während des Aufnehmens das Gefühl, oh, das ist ein Gespräch. Das ist ein Gespräch für die Welt da draußen. Mhm. Dann notiere ich mir das direkt, damit wir dann im nächsten Jahr beim Podcastpreis direkt schon wissen, okay, das können wir und dann können wir einfach ein Voting machen. Das ist machen. Viel, okay, was viel
0: schlauer als meine Idee, die ich dazu hatte.
1: <lacht> was hattest du für eine Idee?
0: Meine Idee wäre gewesen: aha. Wir nehmen also nächste Woche eine Folge auf bei der wir quasi in fünf Minuten Abschnitten alle möglichen Podcast Einsendungen abdecken. Wir werden im folgenden fünf Minuten lang ein preiswürdig gutes Gespräch führen.
1: Das ist also natürlich können wir auch einfach mal eine Folge machen mit dem Titel: Diese Folge gewinnt den Podcast-Preis in ja, und jeder dann Kategorie. Die
0: Kategorien durcharbeiten. So. Ja, ja. Voll. Nun wird es fünf Minuten lang sozialkritisch.
1: Das Ja, herausragend. Das, da, ich finde, das widerspricht sich ja nicht. Das widerspricht sich ja nicht. Das können wir einfach, können wir einfach so machen. Das wird, mhm. ich wirklich, der Podcastpreis, wenn wir da bei der Verleihung sind, das alleine für die Regelfälle der Woche, werden wir da, also wir können jahrelang Regelfälle von diesem Podcastpreis zitieren. Bin ich mir 100% sicher. Bestimmt. Ja.
0: Apropos Regelfall, hast du einen?
1: Ja, aber klar doch.
0: Na, sicher. Jule
1: Weber, weil diesen Regelfall hast du sogar mitbekommen. Ich wurde mit dem, 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 äh, ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky verglichen. Optisch. Optisch. Und das sehe ich ja mal überhaupt nicht. Ich möchte ganz, ich möchte kurz die Geschichte generell erläutern. So, Jule Weber war im Prinzip mit ihrer WG bei einer, also mit ihrer Mitbewohnerin und einer äh, Freundin äh, bei einer Veranstaltung von mir. Die sind da alle drei aufgetreten und in der Pause diese Veranstaltung liegt direkt neben einem Weinladen, der mhm. die Veranstaltung auch ein bisschen bewirtet. Das sind auch super liebe Leute da in den Weinladen. Ich hab die, äh, ich, ich finde die wirklich cool und das ist wirklich auch ein, ein gemütlicher Laden so. Ähm, aber da war eine Person drin, die dann irgendwann, ich würde sagen, die hatte sich schon den ein oder anderen Rosé Die hat hinter im
0: Weinladen sein auf jeden Fall sehr ernst genommen, ja. Ja,
1: ja. Und mhm. sie stand dann in der Pause draußen und hat dann so ein bisschen angetüllt schon gefragt, was denn da so los ist, äh, nebenan. Und dann wurde ihr erklärt, ja, hier ist ein Poetry Slam, dies, das, funktioniert da. Dann hat sie erstmal gedacht, dass sie jetzt da auch einen Text vorlesen müsste. <lacht> und ja. wir erklärt, nee, nee, nee. Sie müssen, also ist ja einfach nur zugucken. So, ne? Da sind ja Leute, die treten ja auf. Man guckt dann einfach nur zu dann und hört zu. Und dann, das kam, den, der Vorschlag kam, kam dann von euch. Ich weiß nicht mehr, wer genau diesen Vorschlag geäußert hat, aber ihr gesagt, ja, sie können ja einfach mal in der zweiten Hälfte jetzt nach der Pause einfach mal reinsneaken. Ich glaube, das ich, war ich. Ich als Veranstalter habe mir gedacht, hm, ich bin gespannt, ob sie. Eintritt bezahlen möchte oder nicht, aber ich werde da jetzt einfach mal nichts zu sagen. Dann ist sie halt einfach dahin gekommen, hat sich in die erste Reihe gesetzt, stabil, aber dann hat sie halt angefangen, wirklich andauernd die Leute um sich herum zu fragen, was denn da jetzt auf der Bühne passiert und warum das jetzt so und, und, und dann war Applausabstimmung am Ende und dann hat sie die ganze Zeit wie hört denn der das jetzt da raus? Das verstehe ich. Wirklich, also deutlich hörbar und ich habe irgendwann gemerkt, ich muss hier auf Durchzug schalten, weil Sonst gehe ich darauf ein, und das wäre meines Empfindens nach der größte Fehler gewesen, mich auf der Bühne in eine Diskussion zu verwickeln, verwickeln zu lassen mit dieser nicht mehr ganz nüchternen Frau. Und plötzlich fangen Jule und ihre Mitwohnerin neben mir so richtig an zu giggeln und zu kichern. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Und dann haben sie mir gesagt, dass ich gerade optisch mit mit Vladimir Zelensky verglichen wurde.
0: Ich muss dazu sagen, dass das, also nur mein also mein, mein Rumi hat das gehört, ich habe das nicht gehört, weil ähm, ich fokussiere mich nicht auf Leute, die reden. Ähm, ja, na gut, da sind wir da sehr ähnlich. Aber äh, genau, aber die Person neben mir, äh, auch mit so ähm, massiven ADHS-Mauseohren, hat das auf jeden Fall alles mitgeschnitten. Und äh, ein bisschen sehr viel Freude daran gehabt.
1: Ich war fassungslos, ich war wirklich fassungslos, die Frau hat mir am Ende auf jeden Fall noch besoffen, ich betone immer wieder, dass sie richtig, weil das, man, es war wirklich, sie hat einfach schon generell nach Wein gerochen, so, das war wirklich, also sie hat es schon ausgedünstet, so viel Wein ist in ihren Körper, sie ist selber wahrscheinlich, war sie schon im Gärungsprozess und dann hat sie mir am Ende einfach noch 5 Euro in die Hand gedrückt, so was auch der Eintritt war also das war ich habe das überhaupt nicht erwartet habe das auch gar ja, nicht klar. verlangt von ihr ich habe einfach gedacht so ja komm, soll sie halt mal. das fand ich das fand ich schon sehr lieb aber ich habe mir auch gedacht war auch zum Teil Schmerzensgeld was die mir da gegeben hat also das war, <lacht> <lacht> also das war schon das war schon äh, eine anstrengende Kiste mit der
0: ja Hä, das war doch insgesamt auch einfach voll der schöne Abend irgendwie.
1: Total, voll. Also ich muss wirklich sagen, das war eine richtig schöne Veranstaltung und ähm, ich bin auch wirklich sehr, sehr froh um das Ganze drumherum da. Es ist halt in, in, in Duisburg-Ruhrort, das ist so der Hafenstadtteil und dieser Hafenstadtteil hat so eine ganz eigene, kleine Kulturszene. Und die haben mich da mit meiner Veranstaltung halt wirklich sehr, sehr lieb aufgenommen und einer, der eben auch dort aktiv ist, den, äh, ich würde den auch direkt mal als Ausnahme nennen, weil, äh, der, äh, der gute alte Hans-Peter. Der Hans-Peter hat auch bei diesem podcast mitgemacht, weil er halt einfach schon seit, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren Gedichte schreibt und die einfach gerne vorlesen möchte. So. Oh, das und dann waren so
0: tolle Texte.
1: Ich, ich finde das auch tatsächlich. Ich war wirklich, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, er gefragt hat, ob er mitmachen kann, war ich so ein bisschen skeptisch, weil das bin ich immer bei so alten, alten Männern, die mhm. so, ich denken, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt Gedichte vorlesen. Mhm. So. Weil die dann manchmal so sehr, sehr aufgesetzt sind oder halt, oder einfach problematisch, so. Es ist alles möglich. Aber das ist bei ihm halt überhaupt nicht so. Er hat äh, letzten Monat schon bei der U20-Veranstaltung, war er halt auch da, hat gefragt, ob er was lesen dürfte. Und da habe ich gesagt, ja, also, das hier ist eine U20-Veranstaltung, sei mir nicht böse, aber so jung siehst du nicht mehr aus. Und dann hat er aber halt außerhalb des Wettbewerbs einfach noch was gelesen. Und auch das fand ich schon wirklich schön, was er da vorgetragen hat und da jetzt halt auch und dann ist er aber auch einfach so jemand, der wirklich die ganze Zeit da im Laden rumwuselt, immer so einen Blick dafür hat, irgendwie was muss gerade noch gemacht werden, also gar nichts irgendwie jetzt sagt, ja ich trete hier heute auf, ich bin jetzt hier Teil, sondern halt wirklich die ganze Zeit irgendwie einen Blick dafür hat, wo kann ich jetzt gerade noch helfen, wo kann ich gerade noch was machen und das ist so lieb einfach und das, das ist so auch eine, eine Erleichterung für mich an so einem Abend, wenn ich weiß, ey, da ist halt einfach jemand, der hier sowieso auch in dieses ganze Kollektiv, in diesem Stadtteil so, so sich da einfindet, äh, der da so ein Auge drauf hat und so. Ohne, dass ich den da irgendwie drum gebeten habe oder so. Das ist einfach von sich aus. Ja. Ey. Ja, und Die gut.
0: Texte, die er gelesen hat, waren auch auf so eine super nahbare Art politisch. Das mochte ich total gerne. Ähm, weil, also zum einen die politischen Aussagen, die getroffen wurden, auch mit meinem, äh, also meiner politischen Haltung übereingestimmt haben. Das heißt, äh, das war natürlich erstmal grundsätzlich sehr einfach, das irgendwie gut zu finden. Ähm, ich fand es aber auch wirklich schön, weil er, ich hatte das Gefühl, so, so super lieb das Publikum so abgeholt hat, ähm, damit irgendwie zu sagen: So, ja, und dann stehe ich mir diese und jene Frage und irgendwie das und das beschäftigt mich. Ähm, ist denn so ein Parteiverbot überhaupt sinnvoll? Ja. Ähm, und das fand ich total lieb, weil häufig so politische Texte, auch gerade irgendwie bei Slam-Veranstaltungen, ähm, boah, ja, ich weiß nicht, dann halt von so jungen Menschen aus dem akademischen Bereich kommen und so, ich, mir sind die manchmal so ein bisschen zu sehr so von oben herab.
1: Voll, ich wollte gerade genau, das ja, wäre auch genau meine Wortwahl gewesen. Die, genau,
0: und die, diese Texte waren halt überhaupt nicht von oben herab. Sondern so mega doll auf Augenhöhe. Und das ja. fand ich ganz, ganz, ganz schön.
1: Ja. Voll und ganz. Also, das ist wirklich, äh, also ich bin da wirklich, wirklich froh drum, irgendwie da. Das Ding ist halt, ähm, ja, das Classic Duisburg, äh, ich jetzt schon wieder nicht weiß, wie lange ich da noch weiter die Veranstaltung machen kann. So, das ist äh, wirklich jedes Mal aufs Neue hier einfach eine absolute Farce. Ähm, wie, mit, wie mit coolen Räumlichkeiten irgendwie umgegangen wird und so das ist äh, na ja das zieht sich hier irgendwie so ein bisschen durch. Nichtsdestotrotz äh, habe ich da bin ich da irgendwie halt in so in so ein Netzwerk reingekommen von, von Menschen, die halt wirklich Bock haben was zu machen und viel machen irgendwie und das sind nie so die ganz großen Sachen. Ne? das ist jetzt nie irgendwie sind sind's nie so die ganz großen Events, aber zum Beispiel ist da auch ich war da jetzt schon zweimal, äh, im Winter, weil sie dort einen offenen Adventskalender haben. Heißt, die haben dann jeden Tag im Dezember...
0: Davon hast du erzählt, ja. Ne? Ich wusste an, nicht, dass das auch dort war.
1: Genau, an einem Ort im Stadtteil halt so eine, so eine, im Prinzip halt Kultur so zum, wurde für alle Leute, die halt da gerade vorbeikommen. Und all sowas. Ganz viel, ganz viel irgendwie ganz viel Kleinkultur, Kleinkunst einfach, die da, die da Raum bekommt und auch gefördert wird zum Teil, äh, auch finanziell. Und das ist wirklich, wirklich bin ich absoluter Fan von. Und dazu dann einfach halt auch so diese diese ganz offene und lockere äh, ruhrpott die da halt überall ist. Deswegen ich mag ich, deswegen mag ich den Weinladen nebenan auch so. Also es ist gar nicht so, dass ich da, dass ich da halt ähm, ich, ich trinke ja nicht. So. Und ich selbst wenn, dann ja kein Wein, so, weil das schmeckt mir erst recht nicht. So. Aber dass ich da, ich, wenn ihr mal in Duisburg-Ruhrort seid, wie Notico, heißt der Laden, geht da einfach mal hin, bestellt den liebe Grüße von mir und äh, lasst euch da beraten. Die, die haben da auch, die wissen auch, wovon die reden. Also ich habe da einmal meiner Mutter so ein pfirsich gekauft, da hat die aber mit der mit der Zunge geschnalzt, sag ich mal. <lacht> So, es einfach super, liebe Leute da überall und deswegen das. Äh, ja, ja. Ich
0: habe, hab da ja auch Wein getrunken. Ich fand die Beratung auch sehr gut. Ich war da einverstanden mit.
1: Ja, ihr habt euch gut gehen lassen. Ich, äh, hatte ich den Eindruck.
0: <lacht> ich habe zwei kleine Wein getrunken.
1: Ja, nein, nein. Also das ist, äh, ich, ich, kenne, ich kenne alle der Anwesenden. Ja, wobei nee, nicht alle, aber, aber deine Mitwohner und dich kenne ich durchaus auch. Nach etwas mehr Wein als an diesem Abend. Ja. Von daher, ja, das ja, ist, ist, ja. Oh, oh muss ja. es jetzt nicht. Um, <lacht> <lacht> ja, aber gut. Wie, wie war's bei, hast du Regelfall und Ausnahme?
0: Ja, also ich meine, also zum einen muss ich sagen, so ähm, offensichtlich wurde gerade schon erwähnt, äh, so äh, ich war in Duisburg. <lacht> das war Regelfall und Ausnahme in einem. Ja, und ähm,
1: ich möchte trotzdem betonen. Ja. Wir waren nicht auf einem Foto, wir beide. Es also zumindest nicht auf einem, das ich gesehen habe.
0: Nee, ich auch nicht. Ja. Es bleibt weiterhin unklar, ob wir wirklich zwei ja. unterschiedliche <lacht> Personen sind. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, du Duisburg. Ähm, ich, hatte eine, ich hatte eine wilde Straßenbahnfahrt in Duisburg.
1: Ja, das ist immer, also das, ist, das, da sind das gehört einfach, da zum ja, Programm. da sind
0: einfach verschiedene Highlights und Lowlights passiert. Ähm, und äh, ich möchte, es ist nicht mein Regelfall der Woche, glaube ich, aber ich möchte einfach äh, so, weiß ich nicht, honorable mention auf jeden Fall an den Typen in der Straßenbahn geben, der äh, irgendwann äh, gefragt hat, so, hey, ähm, so hat andere Leute angesprochen und hat gefragt, ob, ob sie wissen, wo FitX ist. Und dann wurde ihm gesagt, ja, ja, das ist äh, die Haltestelle, an der wir gerade vorbei sind. Du kannst die nächste aussteigen und zurücklaufen. Und dann hat er sich tierisch <lacht> aufgeregt über den Fakt, dass er jetzt eine Haltestelle laufen muss. Auf seinem Weg ins Fitnessstudio. Ja. Ähm, das fand ich das fand ich irgendwie sweet und dann war diese Bahn auch einfach sehr voll und also meine, meine Ausnahme der Woche geht wirklich definitiv an diese Gruppe von drei jugendlichen Boys, I don't know, weiß ich nicht, so 16 werden die gewesen sein, 17 vielleicht ähm, und die also der eine stand auch so fast an die Tür gelehnt irgendwie und dann kam der andere irgendwann schon an und ähm, dann haben die so ganz selbstverständlich, so der eine hat einfach so den, den Arm um die Schultern vom anderen gelegt und der andere hat sich auch irgendwie, weiß ich nicht, da so ein bisschen so rangeschmust. Und das war total, das war total sweet und lieb. Und ähm, da waren auch so zwei Mädels im gleichen Alter und die waren auch direkt so, äh, was, seid ihr schwul oder was? Und sie haben das einfach komplett ignoriert. Die hatten einfach komplett lieb ihren Moment miteinander. Und dann hat sich von ein Stückchen weiter weg von der Gruppe, aber noch ein, noch ein dritter Freund von denen eingemischt und hat gesagt, ja, ich würde auch darüber kommen. Kann man sich da kann man sich da irgendwo festhalten, weil er halt saß, aber eigentlich lieber bei den anderen sein wollte und dafür eben auch aufstehen wollte. Und einer von den zwei Boys, die eh schon so Arm in Arm da standen, hat ihn einfach angeschaut und hat gesagt, ja, Bruder, komm her, ich halte dich fest. Und es war so lieb. Die waren so soft miteinander. Und Voll die hatten süß. So überhaupt, überhaupt oh. keinen Stress damit, <lacht> einfach so platonisch Nähe in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und ich, die, ich fand die richtig toll. Ich fand die richtig cute.
1: Ja, Leute, das ist Duisburg. Ne? Das muss man auch mal sagen. Duisburg einfach eine Stadt, die lädt zum Träumen an. Wir wissen es alle.
0: Ja, es ist einfach ein, eine Station zum Fitex-Laufen. Ich raste aus, aber komm her, Bruder, ich halte dich fest.
1: Ja. <lacht> Das wäre natürlich noch richtig wild gewesen, wenn dann noch jemand dem FITX-Menschen angeboten hätte, so, Bruder, brauchst du Umarmung? Hier, komm. <lacht> komm, ich geb. <lacht>
0: komm, ich halt dich. Ähm, ja.
1: Oder ich gehe mit dir zusammen. Wenn du willst, nehme ich Huckepack.
0: <lacht> ich steig mit dir aus, ich bring dich hin, gar kein Problem. Ähm, nimm meine Hand, ich zeig dir den Weg. Ja. Ah. Ja, das war, also das war richtig schön. Ähm, Regelfall der Woche. Hm.
1: Oh, das ist da, was ist da denn los? Da kommt so ein kleiner, kleiner Teufel aus der Juleweber raus.
0: Malte Köppers. Ich war auf der Schulpflegschaftssitzung.
1: Oh, Eltern. Eltern. Ja. Aber ist es nicht so, dass, ja, wobei, hängt, glaube ich, ein bisschen immer mit der Schule zusammen, ne? Aber ich glaube, ich habe den Eindruck, im Ruhrgebiet ist bei den Schulen häufig so, dass die Eltern, die da sind, eigentlich das geringe Problem darstellen.
0: Ja, und das ist genau das Problem.
1: Ah, okay. <lacht> ähm,
0: <lacht> nein, also genau, Schulpflegschaft, ähm, für die, die nicht irgendwie in diesem System drin sind, ähm, ist quasi das Gremium. Äh, Schulpflegschaft äh, trifft sich einmal im Halbjahr. Ähm, und da sitzen alle ElternsprecherInnen aus allen Klassen drin ähm, und die Schulleitung und ähm, Schulsprecher bzw. Schulsprecherin sitzt da bei uns auch mit drin. Ähm, aber genau, in erster Linie ist es quasi das jahrgangsübergreifende Elterngremium, das sich trifft und so ein bisschen Sachen bespricht. Und dann ging es irgendwie um so Baustelle, die in der Schule ist und krankheitsbedingten Ausfall bei Lehrkräften und so. Ähm, Langweilig, langweilig, langweilig. Ähm, und ich glaube, ich kann gar nicht so einen konkreten Regelfall benennen. Ähm, ne, wobei, stimmt nicht. Ich kann einen konkreten Regelfall benennen. Was, wem mache ich was vor? <lacht> ähm, <lacht> es, es hätten mehrere Leute das Potenzial gehabt, sich zu qualifizieren. In meinen Augen, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, ich würde den Regelfall gerne an das Elternteil vergeben, das äh, sich gemeldet hat, als die, ähm, das Gespräch ging um äh, die Ausstattung der Jahrgangsstufen mit iPads. Wichtige Themen, die besprochen werden müssen. Und äh, da gibt es momentan Leihgeräte von der Schule, aber vielleicht dann auch eben nicht mehr äh, ewig und so. Und äh, jetzt aber erstmal schon. Und die, die jetzt gerade Geräte haben, können die auf jeden Fall bis zum ABI auch behalten. Das steht jetzt fest. Ähm, und dann wurde auch ein bisschen darüber gesprochen, wenn es nicht genug Leihgeräte gibt, dann perspektivisch, dann müssen da auch Geräte selbst gekauft werden von Eltern und so. Und da würde man gerne freie Geräte wahrlassen, aber das geht dann irgendwie aus technischen Gründen nicht und sonst was. Aber das betrifft jetzt wirklich auch erstmal nicht die, die schon welche haben. Und in dieses ganze Gespräch, und das ist schon so aus so ein paar Gründen so ein bisschen eine komplexere Thematik gewesen, ähm, über die da auch erstmal vor allem informiert wurde. Aber mitten in dieses Gespräch meldet sich ähm, ein Elternteil äh, aus einer Jahrgangsstufe, die eben momentan schon Geräte haben und sagt, ja, aber dann habe ich jetzt hier noch mal eine Frage. Also wa was, ist denn, was ist denn, wenn wir unserem Kind einfach ein privates Gerät kaufen wollen? Und dann wollte sie eine Diskussion darüber aufmachen, dass sie ja aber vielleicht lieber ein Gerät selbst kaufen will, als das von der Schule ausgegebene Gerät, auf dem alle Programme sind, die dafür gebraucht werden. Und das ist irgendwie in diesem Schulsystem drin und meldet sich an und funktioniert mit allem und sonst was. Und wie ist es denn eigentlich, also wie, wie ist denn eigentlich, wenn man aber das Geld ausgeben will? Und dann war sie in erster Linie gefühlt einfach sehr upset, dass sie, nicht, dass sie nicht ein eigenes iPad kaufen darf fürs nächste Schuljahr. Oder also darf sie natürlich schon, aber für die Arbeit in der Schule wird halt das Schulgerät benutzt. Und das war Stress.
1: Boah.
0: Und ja, aber, ja. genau. Es,
1: ich ich Schulsozialarbeiter
0: Küppers vergräbt das Gesicht in den Händen.
1: Ja, also wirklich ey, wirklich. Das ist, das ist ein, eine Problemlage, zum einen, die ich an den Schulen, wo ich gearbeitet habe, hätte es da nie gegeben. Also wirklich, da, da sind die Leute froh für alles, was die Schule übernimmt, finanziell, so, zum einen. Zum anderen ist das wirklich, ey, die, ohne Scheiß, kauf deinem Blag doch, was du kaufen willst, aber es ist doch absurd, dass, also das ist ja einfach auch, das ist genauso, kannst du im kleineren Maß ja auch gehen, keine Ahnung, äh, hier die Klasse arbeitet mit Buch XY, die Schule sagt, ey, wir können, hier, äh, wir können das hier stellen oder die Schule sagt, das kommt auch manchmal vorher, ja, äh, kauft bitte diese Fassung, so. Einfach weil das ja
0: auch relevant ist, weil dann, wenn gesagt wird, ja, hier auf Seite 26 in Zeile 8 und dann ist bei allen da der gleiche Satz.
1: Genau. So, deswegen ist es da halt auch nicht so nützlich, wenn dann die Eltern sagen, ja, nee, wir haben das Buch schon zu Hause oder ja, nee, äh, ich kaufe lieber äh, die Hardcover-Version oder whatever. So, können die machen, aber das ist dann halt nicht dass das, was im Unterricht genutzt werden kann, eben aus genau diesem Grund. Und das ist beim iPad ja genau der gleiche Bums. So, dass dann da halt manche Sachen vielleicht nicht freigeschaltet sind. Dass du, wenn du das privaten, ein privates iPad mitnimmst, hast du da dann vielleicht keinen, äh, dann haben die da vielleicht auch noch mobiles Internet irgendwie drauf, dann ist da dementsprechend kein, keine Kindersicherung drin, wie vielleicht auf Schulgeräten und so weiter. Das sind dann alles so Sachen, die sich doch völlig... Ja, da hängt
0: ultra viel dran. so Und es war, oh, es war mega mühsam. Und also generell waren auch wieder so ein paar Gespräche echt mühsam und irgendwie echt frustrierend, weil es dann auch noch so ein bisschen irgendwie um ähm, soziale Themen ging, weil es auch gerade so ein paar, ähm, sagen wir mal so, es gibt so ein bisschen Probleme mit respektlosem Verhalten an der Schule ähm, in so alle möglichen Richtungen. Ähm, die Schule ist aber ähm, die, grundsätzlich in einem sehr guten Stadtteil und es handelt sich um ein Gymnasium. Und es wurde jetzt erneut einen Antrag auf einen Schulsozialarbeiter gestellt, ähm, aber bislang haben wir den einfach nie genehmigt bekommen.
1: Ja, sowas wir geht ja immer nach dem Sozialindex. Ne? Also es wird halt geschaut, äh, in erster Linie, welche Schulen auch einen höheren Sozialindex haben. Das heißt, wo dann im Prinzip anhand der Umgebung, in der die Schule liegt, gesagt mhm. wird, jo, da ist es halt notwendig. Und dann, je nachdem natürlich, wie eine Stadt generell ausgestattet ist, wenn dann gesagt wird, ja, okay, wir haben die Kapazitäten und vor allem auch Stellen, dass wir sagen können, okay, wir können jetzt auch unabhängig dessen äh, darauf agieren, dann ist es natürlich noch was anderes. Wichtig ist natürlich aber auch, dass, aber das wird dann da wahrscheinlich der Fall sein, dass eine Schule sagt, okay, wir geben eine unserer Lehrkräftestellen auf und dafür kommt dann Sozialarbeiter. Was halt generell auch schon meiner Meinung nach ein Problem ist, weil du dadurch gerade an Grundschulen in einigen äh, Stadtteilen sehr große Schwierigkeiten hast, weil das System da viel kleiner ist und dementsprechend es viel, viel schwieriger ist zu sagen, ja, wir verzichten auf eine Lehrkraft, um eine sozial arbeitende Person irgendwie äh, zu holen, sondern da ist man dann auf externe Träger angewiesen und wenn die keine Gelder bekommen, das ist halt alles, also ich muss sagen, ja, ja. der Bereich also, Schulsozialarbeit ist nicht optimal durchdacht, sagen wir mal so. Aber das könnte man auch aufs gesamte Schulsystem ausweiten, diese Aussage.
0: Ja, wirklich, also könnte man, könnte man definitiv ähm, und dann aber auch, also aufs gesamte Schulsystem, aber auch auf die gesamten Familiensysteme drumherum. Weil, ähm, also du hast das gerade schon völlig richtig gesagt, ähm, bei so Abenden sitzen meistens ja nicht die Eltern, mit denen es irgendwie ein Problem ist oder mit denen es irgendwie schwierig ist. Ähm, aber wir saßen dann da auch irgendwie alle zusammen und dann ging es irgendwie drum von so, okay, es gibt Klassen, in denen echt irgendwie uncooles Verhalten in alle Richtungen irgendwie überhand nimmt. Diverse, diverse Ismen, diverse Respektlosigkeiten oder sonst was. Und alle Eltern, die in diesem Raum saßen, waren sich so sehr einig. So, hä? Natürlich reden wir mit unseren Kindern zu Hause drüber, dass solches Verhalten nicht okay ist. Ähm, aber wie erreicht man das? Denn die Eltern, die das eben vielleicht nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, also ich will gar nicht irgendwie sagen so, ja, weil weil das denen egal ist und die auch scheiße sind oder so. Ähm, aber das war das war einfach großer, langer, anstrengender Diskussionspunkt. Und ähm, an, ein paar Leuten, äh, an ein paar Stellen haben Leute Sachen gesagt, die ich äh, sehr d d d schlau fand. Und äh, ein paar Mal haben Leute Sachen gesagt, die ich nicht ganz so schlau fand. Und gedacht <lacht> habe so, was
1: so. Hast du ein Beispiel? Ich bin, ich brauche, ich will den, den, äh, will die juicy Details.
0: Ja, okay, also äh, mein Lieblingsvorschlag ähm, war auch einhergehend mit der geäußerten Kritik, die Schule sei generell zu lasch und würde auch inhaltlich sowohl im Unterricht äh, als auch was so Hausaufgaben angeht und so zu, also nicht konsequent genug arbeiten und da würde irgendwie zu wenig passieren.
1: Einfach mal Aber wieder Prügelstrafe der, einführen.
0: Ne, der Vorschlag war folgender, Malte.
1: Das, dass du das jetzt so sagst, macht mir große Sorgen, dass ich viel zu nah dran mit meiner völlig absurden Idee war.
0: Wenn, nein, guck mal, wenn der Unterricht, also einfach, wenn das so ein bisschen anziehen würde und die Kinder auch mal, also wirklich eine heftige Menge Hausaufgaben aufkriegen, also wenn die komplett ausgelastet wären damit, dass die die ganze Zeit für die Schule arbeiten müssten. Malte, dann haben die gar keine Zeit mehr, um sich scheiße zu verhalten.
1: <lacht> Ey, Kapitalismus durchgespielt, wirklich. Das, da, weißt, da merkst du doch direkt, wer da CDU und Kennt, FDP wählt. Kennst
0: du das? Du willst schon wieder einen deiner Mitschüler auf dem Weg auf den Pausenhof schubsen, aber du hast gar keine Zeit, weil du noch einen achtseitigen Aufsatz schreiben musst?
1: Ja, scheiße. Meine, ich muss noch Brief lesen. Mitte <lacht> Gymnasiale ja, <okay>.
0: Mittelstufe. Huh. <lacht>
1: Ich lasse Markus in Ruhe. Ich muss nur Elfie Bries lesen. Ich hau dem jetzt nicht auf die Fresse. Sonst schaffe ich das ja gar nicht. Ja. Das ist eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Abfrage. Ja. So, wenn ich dem jetzt auf die Fresse haue, dann habe ich vielleicht 10 Sekunden Fun-O-Fun. Oh fun. Aber dann habe ich danach eventuell Stress mit der Lehrkraft. Vielleicht mit, äh, wer weiß, was ich da mit meinen Eltern Und dann schaffe ich das gar nicht mehr zu Nee so ja. Ja, doch genau überlege mal wenn du
0: dir vielleicht beim, äh, beim den Markus schlagen die Hand verletzt und dann tut umblättern weh
1: ai, 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 ai. schlimm und das gerade bei Effi Briest das ist ja sowieso schon da sind die Seiten ist das, so schwer die, ja die Seiten sind, <lacht> das Lesen an sich tut schon weh aua und dann ja Effi Priest. ich muss ehrlich sagen ich habe ich hab wirklich ich hasse Effi Briest mhm. ich ich kann dir nichts mehr daraus sagen Mhm. Ich, also Effi Briest und Emilia Galotti, das waren die beiden Bücher im Deutschen die haben mich gebrochen. Und mhm. bei beiden, weil k Emilia Galotti ist doch, ist das nicht hier, äh, äh, nee, Kabale und Liebe ist ein eigenes Stück, ne? Aber aus, mhm. aus Sturm und Drang, ne? Ist, das, ist Emilia Galotti auch Sturm und Drang? Kabal und Liebe ist auf jeden Fall Sturm und Drang, aber, ey, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall in meiner... Do im deutsch-mündlichen Abi habe ich auf jeden Fall gesagt, dass die Hauptfigur in die Meer Galotti Gretchen heißt.
0: Ich kann und? nicht fassen, dass du einen Schulabschluss hast und ich nicht. <lacht> 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 ähm, ich möchte äh, an dieser Stelle, ähm, weil danach auch manchmal gefragt wurde, aber wenn wir bei diesem Thema gerade so ein bisschen sind, möchte ich äh, eine ganz, ganz dringende ähm, Buchempfehlung aussprechen. Ähm, weil eine... Jetzt, du kannst doch jetzt nicht Effi
1: Briest empfehlen.
0: Nein, eine Kollegin von uns. Ach so. Die nicht Effi Briest heißt. Ja. <lacht> sondern Theresa Reichel. Aha. <lacht> <lacht> ähm, die macht auch einfach sehr schlaue Dinge auf Comedybühnen, ähm, ich finde sie wahnsinnig witzig und wahnsinnig cool. Und die hat ein Buch geschrieben. Ähm, letztes Jahr kam das schon raus. Das heißt, muss ich das gelesen haben? Ähm, weil Theresa hat auch äh, Deutsch auf Lehramt studiert. Und äh, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr cool und sehr schlau und stellt in diesem Buch komplett in Frage, was für Literatur an Schulen überhaupt gelesen wird und was so der Literaturkanon ist und warum und hat halt einfach wissenschaftlich wirklich viel Ahnung davon und dieses Buch liest sich, obwohl es eigentlich ein Sachbuch zu einem verhältnismäßig trockenen Thema ist, ähm, super unterhaltsam und ich fand es richtig cool ähm, und häufig, wenn ich jetzt Workshops an Schulen gebe, habe ich es einfach so unauffällig dabei, und während die Kids eine Schreibübung machen, lese ich es einfach demonstrativ vor irgendwelchen Deutschlehrkräften, nur um dann in der Pause sagen zu können, ah, ja, <lacht> das ist ein tolles Buch. Toll. Haben Sie davon Nehmen Sie es ruhig mal in die Hand, blättern Sie ruhig mal rein. Bestellen Sie doch direkt 10 fürs Kollegium.
1: Ich habe wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur Bullshit in meiner Schule. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich, äh, was ich damals gut fand, war mhm. ähm, also wir haben, wir haben ich überlege gerade, äh, ich gehe mal durch, was wir gelesen haben. Wir haben gelesen, in der fünften Klasse, damals war es Friedrich, was generell natürlich ein Problem ist, ist dass halt, also es ist halt ein Film, ist ein Film, ein Buch aus äh, der, aus während, das während des Zweiten Weltkriegs spielt, wo halt ein Junge aus der Ich-Perspektive beschreibt, wie er sich mit einem jüdischen Jungen anfreundet und ja, dann halt sozusagen aus dieser Perspektive die ganze Entwicklung mit Judenverfolgung und so weiter ähm, miterlebt. Das Problem bei sowas ist natürlich immer diese, per, diese deutsche Perspektive auf das ganze Thema. Mhm. Nichtsdestotrotz im, haben wir uns halt im fünften Schuljahr darüber schon im deutschen Unterricht sehr intensiv mit der Nazi-Zeit auseinandergesetzt. Und das fand ich eigentlich sehr gut. So jetzt rückblickend auch, trotz allem. Ähm, mhm. Das haben wir noch mal gemacht im Deutschen Bericht, als wir der Vorleser gelesen haben. Auch das inhaltlich durchaus zu kritisieren, weil das so eine ganz weirde Diskussion über die Schuldfrage, deutsche Schuldfrage irgendwie aufwirft. So von wegen, wie viel Schuld hatten wirklich die Menschen, die da einfach nur ihre, in Anführungsstrichen, Pflicht getan haben. Schwierig. So, das, dann den Bullshit, den ich gerade schon gesagt habe, das einzige Buch, was ich wirklich gut fand, war tatsächlich das Parfüm. Das haben wir gelesen. Das fand ich, fand ich, äh, habe ich gerne gelesen. Und was wir auch gelesen haben, bedeutet, ich darin erinnere mich auch noch sehr genau, Moppel, wäre gern Romeo. Und da ging es um einen, äh, um einen dicken Jungen, der gerne Romeo spielen möchte, weil sein Schulschwarm im Julia im Thea Schultheaterstück gespielt hat. Und dann war es halt einfach so eine Coming-of-Age-Geschichte mit mit äh, so, so eine Liebesgeschichte und so weiter. Und das war eigentlich auch ganz, das war ganz knuffig, so. Und das ist das, was wir gelesen haben. Wir haben kein Faust gelesen oder sowas. Wir haben, das war einfach kein, kein Die Räuber oder Ähnliches. Also diese, diese großen Dinger, die, von denen man sonst so hört, die ganz viele so haben lesen müssen, haben mhm. wir gar nicht. Habe ich nie gemacht in meiner Zeit in der Schule.
0: Hey, ich habe die, hab die alle gelesen. Also ich wüsste gar nicht mehr was ich alles in der Schule gelesen habe, weil ich auch so viel einfach drumherum gelesen habe, so der Vorleser zum Beispiel, ich bin mir nicht 100 pro sicher, ob ich den in der Schule oder halt außerhalb der Schule gelesen habe, mhm. ähm, weiß ich gar nicht mehr. Das Parfüm haben wir nicht in der Schule gelesen, glaube ich. Aber das ist ja zum Teil auch Die Welle haben wir auf jeden Fall in der Schule gelesen.
1: Ja, die habe ich zum Beispiel auch nicht gelesen. Also die haben so. ganz viele Parallelklassen gelesen, aber ich habe die Welle nicht gelesen. Ich habe irgendwann den Kinofilm gesehen mit Jürgen Vogel. Mhm.
0: Und ich meine, ich war halt, also ich war ja auch im, ich war auch im, ähm, äh, ich war auch im, im Deutsche LK mehrmals. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, darum verschwimmt das auch so ein bisschen, weil ich manche Sachen habe ich, glaube ich, auch mehrmals gelesen so. Aber ich habe, ja, nee, nee, auch so diese ganzen, die ganzen Klassiker und so gelesen. Ich habe hier noch so einen ganzen, auch so einen Stapel so Reklam Dingens.
1: Würdest du sagen, gibt es davon was, wo du sagen würdest, ja doch, das sollte man schon gelesen haben?
0: Ähm... Nee. Ja, gut, das ähm, sag ich ja wirklich. Also, ja, ich, ich mag ja generell, also dieses so, ja, also das, das sollte man gelesen haben oder auch so eine Unterteilung in irgendwie, ja, das ist irgendwie, das ist Hochliteratur und sonst was, also ähm, es gibt einige Sachen, die sollte man gelesen haben, wenn man sich wirklich auch ein bisschen so interessiert für die Entwicklung von Literatur über verschiedene Epochen, aber ich finde, man kann sich halt fantastisch auch fürs Lesen interessieren, ohne das zu tun. Ja,
1: ich glaube also, auch, dass man ich das find, wirklich. Das
0: ist wie beim Musikhören auch so. Ähm, klar ist das cool, wenn du auch irgendwie differenziert was zu Genre und Produktionsweisen oder also whatever sagen kannst ähm, und da irgendwie raushören kannst und sagen kannst, oh, guck mal, das ist total toll gearbeitet. Ähm, und es reicht auch einfach, wenn man sagt, so, ja, ich höre das Lied gerne, weil irgendwie gefällt mir das. So. Und bei Literatur halt genauso, finde ich. Also ja, toll, wow, irgendjemand hat Faust gelesen und verstanden. Ähm, so, Weiß ich nicht. Komplette Buddenbrooks ins Gehirn geprügelt. Oder du liest halt einfach die, keine Ahnung, Fantasy-Romane, die dir Spaß machen und hast eine gute Zeit damit. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich glaube auch, es kommt viel, viel mehr darauf an, etwas zu lesen, was auf irgendeine Art und Weise vielleicht zugänglich ist, vielleicht ein wichtiges Thema darstellt und darüber zu vermitteln, also diese dieses äh, literarische Arbeiten zu vermitteln. Ne? Also wie, also wie habe ich was zu, inter oder wie kann ich Sachen interpretieren, wie können Sachen dargestellt werden, einfach, dass man darüber dann einfach diese Kompetenzen entwickelt von, von Textverständnis. Das finde ich viel, viel wichtiger und das ist meiner Meinung nach auch viel, viel leichter umzusetzen mit Büchern, die irgendwie zugänglich sind. Und das ist mir vor allem aufgefallen, auch später im Englischunterricht, deswegen habe ich Englischunterricht auch immer viel, viel lieber gehabt und habe auch irgendwann mal in der Uni ein Semester lang so einen Kurs in äh, British Literature belegt, weil wir im Englischunterricht ab dem Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr darum ging, Grammatik und Vokabeln zu lernen, sondern wirklich dann halt sich auch... Äh, im Englischunterricht eher mit inhaltlichen Sachen auseinandergesetzt wurde, wir richtig coole Sachen gelesen haben. Also wir haben zum Beispiel auch im Englischunterricht Handmaid's Tale gelesen. Und das fand ich halt so generell, da halt, da halt diese, diese Auseinandersetzung damit mit den Themen, die da drin stehen, fand ich mega cool. Andere Parallelklassen haben halt 1984 im Englischunterricht gelesen. So, irgendwie fand ich die Bücher, die im Englischunterricht drankamen, immer wesentlich cooler und spannender. Mhm. als das, was im Deutschunterricht war. Weil es da halt wirklich um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem ging, was man da gelesen hat. Eine Kritik an dessen, was man da gelesen hat. Eine Interpretation davon. Und das war, kam ja im Deutschunterricht immer viel, viel zu kurz. So, Da war halt eher genau dieses dieses von wegen historische Ding, von, ja, sollte mal, lesen wir jetzt mal alle. So.
0: Ja. Ja, total. Und ich muss auch sagen, also ich habe einiges, ich kriege das wirklich nicht mehr zusammen, welche von den Sachen, aber ich habe richtig viel von den Lektüren, die im Deutschunterricht drankamen, auch schon gelesen, bevor sie im Deutschunterricht drankamen. Ähm, wirklich einfach aus einem eigenen eben gar nicht mal Literaturinteresse, aber einem Leseinteresse einfach, weil ich wahnsinnig viel gelesen habe, wahnsinnig schnell gelesen habe und ähm, mir haben manche von den Sachen sehr viel besser gefallen, bevor ich sie im Unterricht durchgenommen habe, weil ich sie einfach gelesen habe und die Geschichte irgendwie ganz cool fand ähm, oder also zumindest spannend so im eben, eben Lesen und da irgendwie reingegangen bin und ähm, weiß ich nicht auch also in vielen so von den alten Klassikern geht es ja auch einfach um eine Menge irgendwie große Gefühle oder irgendwelche Verrat, Hinterhalt, Dingens und so. Also da sind grundsätzlich okay, spannende Plots dabei. Ähm, ich glaube, heute würden mir zum Teil auffallen, wie ähm, signifikant wenig Frauen zu Wort kommen. Ähm, davon hatte ja. ich zu dem Zeitpunkt aber einfach noch keine Ahnung. Ähm, und darum habe ich die gerne gelesen. Und mir hat der Deutschunterricht manche von diesen Lektüren auch wirklich einfach komplett kaputt gemacht. Aber da ging es mir auch ähnlich zum Beispiel auch mit Gedichtanalysen im Deutschunterricht. Ähm, die auch so total weggehen von der Fragestellung, gefällt dir dieses Gedicht? Löst das irgendwas aus in dir? Fühl, fühlst du was? So, wie du da sitzt oder ein Teenager bist? Ähm, sondern wenn man was fühlt, dann muss man es immer irgendwie begründen können. So, ja, ja, das ruft ein Gefühl der Melancholie in mir hervor, weil folgende fünf Stilmittel äh, verwendet wurden und darüber kann ich auch zwei Seiten Fließtext schreiben. Ähm, und das ist überhaupt nicht, wie Literatur für mich funktioniert.
1: Ja, glaube ich auch für die wenigsten. Also ich finde es schon auf der einen Seite durchaus spannend und interessant, irgendwie einfach eine, einfach einfach so sich mal damit auseinanderzusetzen, wie bestimmte Bilder in Gedichten wirken und gedeutet werden können. Mhm. Und ich finde es auch sehr gut eigentlich, ne, dass halt dass halt eine Auseinandersetzung damit hier und da, je nach Lehrplan natürlich, eine größere Rolle irgendwie einnimmt. Einfach weil, das so der, meiner Meinung nach ist das sogar noch mal eine größere Auseinandersetzung mit Kunst, als es der Kunstunterricht irgendwie macht. So, weil im Kunstunterricht hatte ich nie das Gefühl, dass jetzt gesagt wurde, okay, jetzt seid mal kreativ und macht was, sondern es war ja eher was, heute basteln wir eine natürliche Umgebung und ihr sammelt bitte Steine und Blätter und dann bastelt ihr da was, was möglichst natürlich aussieht. So, Also ne, immer so mit ganz, ganz klaren Vorgaben und sehr wenig Raum, so wirklich kreativ zu sein. Und das fand ich dann im Deutschunterricht und auch, ja auch im Englischunterricht dann ähm, so ein bisschen cooler, dass man sich da halt wirklich mit Kunst auf einem anderen Level auseinandersetzen konnte und wirklich da auch dann so für sich selbst Zugang gefunden hat. Einfach, weil es ja auch dann zum Beispiel hieß, okay, schreibt einen Aufsatz und oder ein Gedicht oder so. Und dann hatte man meiner Meinung nach deutlich mehr Freiheit als im Kunstunterricht. Mag vielleicht auch generell mit meinen Interessen und meinen Kunstlehrkräften zu tun haben. Vielleicht war es bei anderen ganz anders, aber den Eindruck hatte ich da schon. Und
0: ich mochte Nichts Kunstunterricht am liebsten, als es auch anfing, so um Kunstgeschichte und so zu gehen. Ey, das und ist man wirklich auch über, über Wissen einfach Sachen machen konnte ja. und das irgendwie wegging von diesem ich, ich breche das jetzt sehr klischeehaft runter, aber so war es zumindest in meiner Schulzeit. Es gab die Mädchen, die gut malen konnten, die haben eine Eins bekommen. Die Mädchen, die trotzdem halt gemalt haben, die haben eine Zwei bekommen. Dann gab es die Jungs, die enorm gut malen konnten, die haben auch eine 2 bekommen. Und alle anderen Jungs, die nicht malen konnten, haben eine 3 oder 4 bekommen.
1: Ja. So. Ich habe auch immer eine 3 in Kunst, immer. Äh, das wirklich war, war völlig wild. Wir haben einmal in Kunst äh, eine Bildanalyse gemacht, eine Bildinterpretation, mhm. wo wir uns ein Gemälde aussuchen durften. Und das dann, so das, das Konnte ich wieder, da hatte ich wieder Spaß dran. Aber so dieses historische... Und das hat mir auch in, in, in Musik gefehlt. Ich hätte auch in Musik viel lieber so ein bisschen musikhistorisch was gelernt, anstatt jede Stunde irgendwie was zu singen. Also wir hatten mal eine Lehrerin, die hat wirklich einfach immer mit uns gesungen. Und da, da hast du deine Noten einfach danach bekommen, in welcher Reihe du gesessen hast. Weil die dich dann besser gehört hat. Es ist wirklich völlig bescheuert. Und erst in der 10. Klasse... Da hatten wir eine Lehrerin, die hat uns dann zum Beispiel Musikvideos analysieren lassen. So, dann haben wir, sollten wir uns ein Musikvideo auf MTV raussuchen. Also wir mussten dann, <lacht> mussten dann mit VHS-Rekorder äh, äh, MTV aufnehmen und hatten dann eine Kassette voll mit Musikvideos, haben uns dann da eins rausgesucht und sollten das dann vorstellen und erklären, warum dieses Musikvideo gut funktioniert oder eben nicht gut funktioniert und wie es die Musik unterstützt. So, fand ich mega geil. Aber das ist halt... <lacht>
0: Möchtest du wissen, was ich für eine Musiklehrerin hatte? Ja, natürlich. Okay, also ich hatte eine Musiklehrerin, die hat auch mit uns gesungen. Ähm, zum Beginn von jeder Unterrichtsstunde hat sie mit uns gesungen. Ähm, nämlich die deutsche Nationalhymne. In
1: allen drei Strophen.
0: In allen drei Strophen.
1: Aha. Aha. Das,
0: das gab einen Aufruhr als das auffiel und es, es, es fiel natürlich auf, weil ich glaube irgendein Mitschüler von mir ähm, einfach äh, ich glaube so beim Fußball gucken mit seinen Eltern meinte, warum singen die eigentlich die anderen zwei Strophen nicht und die Eltern waren so die anderen zwei, was und er war so, ja die, die wir immer im, äh, im Musikunterricht singen
1: ja Eieiei. Ei, 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 ei. Ja, das ist, wow. Und
0: ich finde es ich find find richtig ärgerlich, weil. Ähm, also, da war ich, ich glaube, Unterstufe am Gymnasium. Also ich war so zehn, als das passiert ist. Und es wurde in keiner Form historisch eingeordnet, dass das gemacht wurde. Ähm, das führt aber dazu, dass ich alle drei Strophen auswendig kann.
1: Ja, also das konnte ich tatsächlich auch mal, aber bei uns war es dann doch eher, nee, das wurde dann schon, das wurde dann ja. schon einordnet äh, gemacht. Aber ja, auch, auch und es ist natürlich auch, auch historisch aufgearbeitet, dass diese, dass dieses, diese Bedeutung von Deutschland, Deutschland über alles jetzt auch nicht, dass es die auch schon vor dem Nationalsozialismus gab und so weiter, aber das natürlich sehr gut da reingepasst hat in diese ganze Ideologie mhm. und so weiter. Ähm, ja, wild wild Ja ja da, weil das ist schon ich denke schon, dass es im schulischen Kontext super wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch gerne diese Strophen zu hören und auch gerne zu mehrmals zu hören, dass man die, dass man die drin hat einfach um auch um das auch zu checken und das gegebenenfalls auch zu erkennen, finde ich
0: ja ja super aber ich wichtig. Finde also eher so ein lass uns diesen Text der Strophen, die Melodie ist ja allen bekannt. Mal im Geschichtsunterricht ja, ja, ja. lesen. Ja. Und lass ihn uns auch Da bin ich dabei, ja, mach mal Also, lass uns mal eine Textanalyse machen. Ja. Lass uns mal auf die Karte auch draufschauen. Einfach so, welches von mir Gebiet aus auch wird als denn da Welches Gebiet wird denn da besungen? Ja. Auch so? Von wo bis ja. wo geht das denn? Ja. Ja. Ähm, dass das schon
1: Ich finde es auch okay, dass das vielleicht ab, dann, dann, dann abzuspielen. Ne, also über den ja? Tonträger und so weiter. Ne, das ist ja alles easy. Aber ähm, nicht ans
0: Klavier gehen und sagen, bevor wir die Stunde anfangen. Und jetzt alle. Die Hymne. Erhebt <lacht> euch, Kinder.
1: Oh. Ja, wunderbar. Weil äh, das ist auch ein gutes... Ist jetzt für eine kleine Anregung als, als Schlafenslied für alle. Nee. <lacht> Wirklich nicht. Ich suche hier gerade nach guten Snippets, die wir für den Podcast-Preis rausschneiden können, wo ich einfach äh, wo ich einfach völlig aus dem Kontext gerissen höchst problematisch klinge. Das ist, das ist mein Ziel gerade. <lacht> ja.
0: Ich will einfach einen Zusammenschnitt von jedem Mal, dass ich irgendwie sage, Malte, Malte.
1: Ja, den werde ich nicht machen, bin ich ganz ehrlich?
0: Malte. Das, das tut mir nicht gut. Malte.
1: Ja, Jule Weber. Ja. Weißt du, was mir gut tut?
0: Unsere Podcast-SponsorInnen auf Steady. nämlich, ja. Nämlich.
1: Namentlich. Ich kann nicht fassen, dass ich mir das nicht merken kann. Namentlich nämlich Marie und Florian.
0: Marie und Florian.
1: Genau. Wir bedanken uns und, äh, auch alle anderen natürlich super, mega gut, dass ihr uns auf Steady unterstützt. Die, die das noch nicht tun, ihr könnt das machen, der Link steht in den Show Shownotes. Wenn ihr sagt, ja, ah, monatlich ah, ist mir auch ein bisschen. Also zum einen, man kann es auch einfach jährlich einmal in einem Betrag, das geht auch, aber man kann auch einfach sagen, ja, komm, ihr kriegt lieber einmal eine kleine Spende über PayPal, das ist auch, steht auch in den Show Shownotes. Oder wenn ihr was dafür haben wollt, schaut in unseren Merch-Shop vorbei. Äh Merch Shop. Genau, Team Ananas oder Team Birne. <lacht> auf jeden hm. Fall Team Birne. Auf jeden Fall Team Ananas, aber ich weiß noch immer nicht, ob diese T-Shirts dann so wirken, als wäre man in der Swinger-Community unterwegs. <lacht>
0: Kauft sie bitte trotzdem, findet das ja, für uns raus, sagt genau. es Bescheid, es nie
1: Spannendes Experiment. <lacht> 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 ja. <lacht> so, genau, wenn ihr das gemeint habt, ihr könnt natürlich auch äh, Jule und mir reinfolgen, falls ihr das noch nicht tut. Auf Instagram steht ebenfalls in den Shownotes, genauso wie Alin Schädig und Louis Leuger die Intro und Cover gebastelt haben. Und yes. dann bewertet und teilt ihr einfach noch diesen Podcast und damit... Unterstützt ihr uns sehr und denkt wie gesagt dran, wir freuen uns über Empfehlungen für den Podcastpreis, welche Folgen, bzw welche Gespräche aus den Folgen ähm, wir dort einreichen sollen. Schreibt uns das entweder auf Discord oder per Instagram Nachricht, völlig egal, oder per Mail, könnt ihr auch, wenn, wenn jemand Mails schreibt. Es gibt wirklich vereinzelt Leute, die Meiner Mails schreiben. schreiben. Mails. Ja, finde ich immer wieder wild. Weil das ist für mich wirklich, also das hat sowas Offizielles, aber auch genau deswegen ganz cool eigentlich. Naja, gut. Damit sind wir, glaube ich, Folge 78 durch. Jule Weber, oder hast mhm. du noch was Wichtiges? Nö, ich habe nichts Wichtiges mehr. Ja, dann schön, oder? Ja, tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss.